0: Olá, bom dia, amigos, amigas e amigos da nossa Post TV 247. Eu sou Camila França. Calma, você não está no canal errado. Você está no programa certo. Hoje eu, Camila França, estou apresentando o Giro das 11. Porque nosso queridíssimo Mauro Lopes está de folga, merecida, tá lá deitadinho na cama, só assistindo a gente. Hoje ele não vai participar, mas vai assistir. E eu agradeço aqui a presença de todos, todas e todos nessa gira maravilhosa, a Gira das Onze, que hoje continua aí nesse, uh, continua nesse, nessa homenagem às mulheres. E hoje comigo, hoje que é dia do quadro Defícias em Luta, nós temos... Ah, nós temos a descrição, olha que bacana, eu adoro esse momento. E comigo está a Fátima, Fátima, bom dia, Fátima maravilhosa aqui com a gente, também o Tiago, que vai estar fazendo essa transmissão conosco, fazendo essa descrição. E vamos lá para essa descrição? Vamos começar? A Fátima, vou apresentar, vou me autodescrever para poder a Fátima poder fazer essa... A, a, a linguagem, as libras, né? Vamos lá. Eu sou a Camila França, mulher de 37 anos, quase uma jovem, uma jovem senhora, uso óculos, sou uma mulher negra, estou usando batom vermelho, brincos arredondados, camisa listrada, preta e branca. Ao fundo tem uma, uma cortina verde de arabesco e tenho aqui do lado minha televisão e o meu sofá essa que está, o meu ladinho aqui que vai fazer esse primeiro momento do giro comigo, é a Fátima Furriel Fátima, ela é uma mulher negra, jovem também, está usando a camisa rosa em homenagem ao Dia das Mulheres, com o fundo azul e ela usa óculos, e Vai aqui trabalhar comigo nesse dia muito especial e vamos começar saudando as pessoas que estão aqui no nosso chat que chegaram por aqui chegando em primeiríssimo lugar tem o Silvânio Alves da Silva Silvânio dá o seu bom dia bom dia Mauro Lopes Mauro que está lá viu Silvânio deitado no sofá assistindo a gente bom dia Laís Govelo Laís está lá na home trabalhando bastante quanto eu estou por aqui. Bom dia, comunidade Divinópolis, Minas Gerais, presente Lula 13, presidente, é isso aí. Saudando quem está chegando aqui como nova membra, a Elenir Fagondes Santos Freitas, seja bem-vinda, Elenir. A Edvanina Queiroz, ela está mandando um super beijo aqui. Bom dia, Camila, pessoas convidadas e toda a comunidade Campina Grande, Paraíba presente. E a Edvânia já deixou o um recado que deixou o like dela, então eu vou aproveitar e pedir para que vocês, antes de começar, não precisa terminar, não, esperar terminar. Vamos já deixar nosso like e também compartilhar. Vamos chamar mais gente? Vamos compartilhar para outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de conversa, enfim. Chama todo mundo para essa gira que hoje a gira está quente, viu? E vamos seguindo aqui, saudando quem está chegando, o José Ivan, a Ana Alegria, o Roberto Silva, meu queridíssimo Roberto, bom dia Mauro, Camila, convidados comunidade, e dedo no gostei, excelente gira para nós, muito obrigada, Roberto. Também a Jacente Rocha, a Pensilvânia, ela está falando aqui já do nosso comentário. o que a Pensilvânia está dizendo: bom dia, é muita arrogância e prepotência desse vice. Vão aceitar? Temos que lembrá-lo que eles são os funcionários do povo e devem servir ao povo, e para isso são regiamente pagos. É isso aí, vamos discutir isso daqui a pouquinho. Eu vou apresentar quem são as minhas convidadas de hoje para essa gira das 11, gira super feminina, a gente tratando assuntos da conjuntura política, tem aí polêmica, polêmica também sobre federações, essa questão aí do Mourão, que disse que ah, os militares vão aceitar o Lula, será que é prepotência? O que, que significa? Nós vamos saber da Liana Cirne, nossa vereadora, que vai esmiuçar isso com a gente, Daqui a pouquinho a Liana está por aqui. E hoje, gente, você sabe, que, você sabe o que é aquele ditado, é, assobiar e chupar Hoje eu aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um passadão também, além de apresentar, vou trazer os destaques, as principais notícias que estão lá na nossa home, lá no nosso portal Brasil 247. Um abraço também para o ativismo delicado. Viva defícias em luta. Bom dia, gente querida da Pós-TV 247. Olivia Rosler, mandando um beijinho para mim, para Mauro, para Laís e todos e todas que fazem o nosso Giro das Onze. Deixa eu ver quem mais está chegando por aqui. Canal Comida tem história. Olha só, dando o alô. Esse pudim tá? a cara boa, viu? De Recife para o mundo, bom dia Roberto, bom dia a Rosana, bom dia também, deixa eu ver quem mais está chegando por aqui, a Ziane Cavalcante, a Doris Feijó, enfim, tem uma galera boa chegando por aqui, eu quero que chame mais gente, vamos bater dois mil, vamos bater dois mil espectadores aqui, então, dedo no gostei e dedo no compartilhei, se você puder, seja um membro do nosso canal para apoiar a nossa mídia independente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando duríssimo para a gente trazer um conteúdo de qualidade super apurado e nada de fake news, viu? Aqui a notícia é certa, bem apurada. Deixa eu dar um salve aqui também para Josi, Josi, bom dia povo, bom dia, o José Gonzaga também chegando por aqui, bom dia Camila, Fátima e Comunidade 247, enfim, todo mundo vai mandando seu comentário aqui, que hoje é naquele esquema, viu gente, assoviar e chupar cana, e a gente vai trabalhando aqui do jeito que a gente gosta, mas vamos lá, vamos seguir, vamos saber quem são os convidados da gente nesta quarta-feira, quarta-feira especial. Nosso tema é Mourão Militares Aceitarão Lula, é o que ele disse. E comigo aqui na bancada do Giro das Onze, vamos ter a presença da vereadora Liana Cirne Lins, que é do PT de Recife, e a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal. E no quadro Defícias em Luta, a Fernanda Asconic vai falar sobre a luta das mulheres com deficiência. Quem ela vai trazer para esse debate na segunda parte do nosso Giro das Onze? Ela vai trazer a Débora Prats, que é advogada pós-graduada em Gênero e Direito e estudante de psicanálise, autora do livro Acessibilidade Atitudinal e ela é presidenta da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros. E a segunda convidada é a Rosana Lago, que é membro da Associação Vida Brasil ex-vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e fundadora coordenadora da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. E, como eu já expliquei, na nossa interpretação de Libras, teremos a Fátima, que já está aqui do meu ladinho, a Fátima Furiel, e o Tiago Carlos da Silva. Então, vamos começar com o nosso Passadão o que é que eu vou trazer de destaque que está bombando lá na nossa home, date, date do Brasil 247. Vamos lá. PT e PSB têm reunião decisiva sobre federação nesta segunda-feira. Será que teremos a decisão para finalizar essa novela? Porque está rendendo, viu, gente? Está rendendo bastante, Os dirigentes do PT e PSB têm nesta quarta-feira uma reunião decisiva sobre a formação de uma federação entre as duas siglas. O PT deve apresentar uma resposta sobre a carta de condições impostas pelo PSB no início de fevereiro para firmar a aliança. Em caso de discordância o PSB pode desistir das negociações. O apoio à candidatura do ex-presidente Lula no pala- ao Palácio do Planalto, porém, parece não estar ameaçado. Em janeiro, o próprio presidente do PSB, o Carlos Siqueira, garantiu que a legenda apoiará Lula independentemente da federação. O PSB espera que o PT, que já abriu mão de candidaturas próprias no Rio de Janeiro e também em Pernambuco, ceda apoios no Acre, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Já em São Paulo, onde Fernando Haddad e Márcio França aparecem como pré-candidatos, a situação aí é muito mais delicada e deve ser tratada aí só no futuro. Internamente, membros do PSB discutem os prós e contras da federação e alguns temem que a sigla seja engolida pelo PT e perca relevância. Outros veem na federação facilitador para a formação de chapas estaduais. E aí, o que é que vocês acham que pode acontecer? Comenta aqui, é aqui, comenta do lado de cá, faz seu comentário, na verdade eu vejo aqui, mas o comentário é aqui embaixo, faz seu comentário que eu quero saber a sua opinião, daqui a pouco a vereadora Liana Cirne vai estar aqui com a gente para poder discutir também sobre isso, mas... Quem parece que não está muito, é, muito feliz com isso e provocou uma polêmica hoje após uma matéria publicada em um grande jornal de circulação nacional é a deputada Tabata Amaral. Vamos saber o que, é que a Tabata diz? A Tabata Amaral... Ela atacou o PT e diz que o seu partido é contra a federação e afirma ser necessário estressar o programa de Lula. O que seria se estressar o programa de Lula? A gente já teve um debate hoje no Bom Dia falando sobre isso, mas deixa eu trazer com detalhes o que é está que acontecendo com relação à Tabata. Ela, que faz parte aí do grupo Renovação Política, patrocinado pelo bilionário Jorge Paulo Lemann fez duro ataque ao Partido dos Trabalhadores em jantar com empresários em São Paulo. A matéria da jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, diz o seguinte, o que a Mônica Bergamo escreveu, abre aspas, no mesmo dia em que o PSB acertou a filiação de Geraldo Alckmin ao partido e afirmou que ele será indicado candidato a vice na chapa de Lula, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, fez críticas ao PT, críticas ácidas, em um jantar com empresários em São Paulo. O detalhe é que ela estava ao lado do namorado, o prefeito de Recife, João Campos, também PSB, que é da cúpula da legenda e havia se reunido com o ex-governador algumas horas antes. Segundo relata a jornalista Mônica Bergamo, Tabata afirmou que vem lutando bravamente contra uma federação de seu partido com o PT e informou que a ala paulista do partido tem posição unânime contra a proposta, o que nunca foi dito tão explicitamente pelas principais lideranças da legenda em São Paulo. Tabata disse o seguinte, abre aspas, Acho que o Brasil comporta e precisa de uma esquerda mais moderna, que não olhe para a União Soviética ou para a Venezuela, mas sim para Portugal ou para a Espanha, ou ainda para o Partido Democrata dos Estados Unidos, afirmou a deputada. Já que a gente vai ter o Lula, que seja com um vice como Geraldo Alckmin, acrescentou. O tá? Tabata disse ainda que é necessário estressar o máximo, ao máximo o programa que eles, os petistas, querem colocar na rua, fecha aspas. Então, este foi o que está causando aí a grande polêmica, muita gente comentando, tanto do meio político como nas principais manchetes dos principais jornais, esse posicionamento da deputada Tabata Amaral. Daqui a pouquinho a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E antes de eu continuar, deixa eu ver quem mais está chegando por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso, no nosso chat. Nosso chat maravilhoso. Todo mundo participando. O pessoal dizendo é que logo fica craque. É isso mesmo, Josi. Logo, logo eu fico craque. No momento, estou testando. né? Tem um superchat aqui que chegou. Deixa eu dar uma olhadinha nesse superchat. Vamos ver aqui. Esse superchat que está chegando aqui, foram dois. Vamos lá, o Décio Amádio, ele diz o seguinte, não há o PSB no Rio Grande do Sul, é direita mesmo. O Fernando Oliveira diz, esse PSB voltou no Aécio, esse PSB agora é do Le Mans. esqueçam esses vendidos. Olha só, realmente está gerando bastante discussão pessoas se dividindo e é isso né é sobre vamos lá mais destaques eu tenho mais alguns destaques para vocês sobre o nosso título né da nossa matéria do nosso giro das 11 de hoje falando sobre o Mourão uma declaração que o Mourão deu sobre militares e o ex-presidente Lula não um possi- sendo Lula ganhador da das eleições à presidência do Brasil. Mourão disse o seguinte. Totalmente desproposital, diz Mourão, sobre militares não aceitarem a volta de Lula. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é do PRTB, em entrevista ao jornalista Igor Gadelha, do Metrópolis, classificou como totalmente desproposital os rumores de que as Forças Armadas não aceitariam a possível vitória do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais deste ano. Mourão afirmou que os militares têm agido dentro de seus deveres constitucionais E destacou que as Forças Armadas tiveram boa relação com Lula e com a ex-presidente Dilma Rousseff nos últimos anos. A fala do Mourão foi a seguinte, vou destacar aqui para vocês, abre aspas. Isso é algo totalmente desproposital. As Forças Armadas têm se mantido dentro dos limites dos deveres constitucionais dela. Têm agido dessa forma ao longo de todo esse período, desde o término do período de presidentes militares. As Forças Armadas não se meteram em nenhum processo eleitoral. Fomos aí, ao longo de 12, 13 anos, governados pela esquerda, pelo PT, sem problema nenhum. Perguntado aí sobre o quem será o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro? O Mourão confirmou a expectativa pelo nome aí do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto. E sobre a relação dele com o Bolsonaro no último mandato, é, que a gente tem percebido aí o, o, o Bolsonaro descredibilizando falas do, do Mourão, enfim, é, ele definiu que essa relação entre os dois é protocolar. Ele disse o seguinte, abre aspas, uma relação, vamos dizer, protocolar, nossa relação é protocolar, ele é presidente e eu sou vice-presidente, procuro executar as tarefas que ele me dá, como essa tarefa que ele me deu de ir ao Chile para a posse do novo presidente eleito, Gabriel Boric, nesta semana ele tem meu apoio no projeto de reeleição dele. E eu também espero contar com o apoio dele do meu projeto de ser eleito senador, fecha aspas. Essa foi a fala de Mourão. Esse é o tema central do nosso Giro das 11 hoje que a gente vai conversar com a, com a vereadora Liana Cirne Lins, daqui a pouquinho, e também com a queridíssima Ieda Leal, que daqui a pouquinho a Ieda já está por aqui, daqui a pouquinho ela já deve estar... Tá pronta, deve estar a postos, e eu vou trazer mais um destaque, mais um destaque aí, a gente falou ontem, a gente teve o nosso 8 de março, infelizmente não foi um 8 de março, a gente continua na luta, né a gente viu cenários e, e posições é, de, de violência contra a mulher, de violência, que a violência não é só a violência, não é só a violência, Física, né? A gente tem vários tipos de violências. E uma dessas violências que a gente viu no início da semana, no final da semana passada, foi os áudios publicados, os áudios que vazaram, né, do do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei, com as falas misóginas e machistas com relação às mulheres ucranianas ele já pediu, o MBL já disse que aceitou a desfiliação dele e a gente pede, a gente espera a cassação do mandato do Mamãe Falei. Pelo menos, se depender da presidente do Conselho de Ética da Alesp, ela promete dar celeridade em processo contra Arthur Duval. Deixa eu ler esse destaque aqui também do nosso Brasil 247. Aqui está. A presidente do Conselho de Ética e decoro parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Maria Lúcia Amari, disse que a casa deverá concluir o andamento do processo contra o deputado Arthur Duval, conhecido aí como Mamãe Falei, nos próximos 60 dias. É, segundo ela, existe uma pressão muito forte da sociedade clamando por respostas às declarações misóginas feitas pelo parlamentar de que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Realmente uma fala inadmissível. Todo o comportamento deste deputado que é que deveria ser um representante do povo, né? Mas realmente não é. É uma farsa do, é uma farsa do que eles dizem que são o ideal, que é o ideal. Então, a gente espera que essa cassação aconteça. E para finalizar o nosso giro, o nosso passadão de notícias, eu vou falar sobre, vou trazer um boletim da guerra. Um boletim dos confrontos entre Rússia e Ucrânia. A gente viu no noticiário que tem uh, houve sanções... Com relação à Rússia, o mundo inteiro, eh, dando essas sanções para a Rússia e a Rússia decidiu revidar. Deixa, eu... Olha o pronunciamento do Putin. Rússia adverte o Ocidente, sanções contra nós também vão machucar vocês. A Rússia diz estar trabalhando em uma ampla resposta às sanções que seriam rapidamente sentidas pelas áreas mais sensíveis do Ocidente. A Rússia alertou nesta quarta-feira sobre estar trabalhando em amplas respostas às sanções que vem sofrendo, que seriam rapidamente sentidas nas áreas mais sensíveis do Ocidente. A economia russa está enfrentando a crise mais grave desde a queda da União Soviética em 1991, depois que o Ocidente impôs sanções incapacitantes a quase quase todo o sistema financeiro e corporativo russo após a invasão da Ucrânia por Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impôs na terça-feira uma proibição imediata do petróleo russo e outras importações de energia em retaliação à invasão. A Rússia alertou no início desta semana que os preços do petróleo poderiam subir para mais de 300 dólares por barril se os Estados Unidos e a União Europeia proibissem as importações do petróleo da Rússia a Rússia diz que a Europa consome cerca de 500 milhões de toneladas de petróleo por ano e a Rússia fornece cerca de 30 disso ou 150 milhões de toneladas além de 80 milhões de toneladas de petroquímicos é, o presidente russo Vladimir Putin disse que a operação militar especial é essencial para garantir a segurança russa depois que os Estados Unidos ampliaram a aliança militar da OTAN para as fronteiras da Rússia e apoiaram líderes pró-ocidentais em Kiev. Tá aí. Sanções, toda ação tem uma reação. Se, a gente vai estar tá acompanhando aqui... É, no nosso portal Brasil 247 também com informações vocês acessarem agora não vocês vão continuar comigo aqui na, no Giro das 11 mas nós estamos acompanhando a todo momento 24 horas todas as atualizações vocês verão por aqui também na nossa TV 247 a Ieda Leal ela já está por aqui a Lian, Liana a Liana, ela arrasa comigo quando eu erro o nome dela. Mas a Liana já está já chegando, daqui a pouquinho a nossa vereadora está chegando, mas eu vou convidar essa mulher preta, potente, inspiração, ancestral, cheia de luta, para conversar com a gente. E, Eda, seja muito bem-vinda, minha querida. Seu microfone está fechado. <risos>
1: Bom dia, gente de luta. Nós não podemos parar, não podemos. É Camila França, que estreia bacana. Estou super orgulhosa aqui, né? Estreia nada, né? A gente está só modificando a forma de comunicar. Quero dizer para vocês que ontem foi um dia muito bom para a gente reafirmar os nossos laços de luta contra a esse governo misógino, né? Esse governo fascista, machista, e nós mulheres negras nas ruas do Brasil todo, com várias atividades, é, dizendo que nós mulheres, como qualquer ser humano, adora é, receber é, presentes, é, mimos, flores, todas essas coisas todas, mas que o 8 de março não vai ser transformado nesse dia em que a gente precisa ficar recebendo é, apenas só isso. Então a gente, nós já crescemos. Então que as pessoas possam compreender que o 8 de março ele tem uma possibilidade enorme, inclusive da reflexão, do pedido de perdão, do reconhecimento do tamanho que esse Brasil é e quantas mulheres fazem parte, elas dão caminho, linhas e segurança para que os outros possam também caminhar no desenvolvimento do país. Então, assim, é bacana. Nós não estamos recusando os parabéns, o legal, mas, para além disso, na nossa formação política, histórica, de luta, nós queremos a primeira reação, o combate ao machismo e vai seguindo ao sexismo, ao racismo à misoginia à LGBTfobia à transfobia, tudo, tudo, tudo isso que a gente fala todos os dias é nossa tarefa, porque nós somos a maioria absoluta nós queremos dirigir esse país em todos os aspectos na comunicação, na saúde na educação, na segurança pública todos os lugares cabem mulheres então ontem foi um dia de reforçar isso, viu, Camila? Eu sempre falo, em todos os lugares eu falo isso. Nós não estamos dizendo que a gente não... Nós não queremos só isso no 8 de março. A gente reforça a nossa luta no 8 de março. Nós usamos camisetas, a gente faz uma parada, a gente faz marchas, nós fazemos... webinários, nós fazemos conversas, fazemos presenciais, roda de conversa, paramos para dar um pouco mais de atenção às notícias, nós escrevemos protestos, atos, a gente gente diz o que nós queremos. Então, é é muito dessa grandiosidade. Marielle, presente na minha vida, como Dandara, como Luísa, como Lélia, Tereza de Benguela, Luísa Maim, e tantas outras pessoas, as nossas mães, as nossas avós as nossas amigas, as pessoas que estão aí conosco, compreendam. 8, março, é um mar de mais ideias para continuar lutando contra aquilo que nos fere, que nos mata. Feminicídio é crime, racismo é crime, sabe? Machismo é crime crime é um ato criminoso que nós precisamos combater. Temos que trazer a educação para perto, temos que trazer a saúde, todos os parceiros, e denunciar. Fátima, meu beijo, seu óculos está perfeito.
0: Ieda, o Roberto está me puxando aqui a orelha, dizendo que eu esqueci de pedir para você se
1: autodescrever, por favor. Ok. Eu sou Ieda Leal, sou uma mulher negra, Usando batom vermelho hoje, porque eu sempre digo para vocês, a nossa atuação, a nossa boca tem que falar, e hoje fala vermelho. Estou usando uma roupa é, com os detalhes azuis, atrás tem uma foto é, de Lélia Gonzalez, tem uma placa da Marielle. Sou uma mulher que tem cabelos grisalhos, olhos castanhos escuros, uma mulher é, que tem ali atrás uma palavra escrito Ubuntu que é o sentido da minha vida para vocês. Sou uma mulher de luta, porque fui assim, traçada, desde o dia em que eu saí da barriga da minha mãe, até hoje, os meus 57 anos, para lutar por uma sociedade melhor, inclusiva, sem racismo, sem machismo, com vocês.
0: É o que a gente fala, né, Ida? A gente quer que um dia a gente consiga não precisar mais lutar, né? Mas enquanto esse dia não chega nós vamos continuar na luta, né? Mas a gente sonha com esse dia. Você tem aí essa placa da Marielle, que é é muito emblemática e também reforça todos os dias a nossa necessidade de continuar lutando para que coisas como essa não aconteçam. E ontem saiu uma matéria, vou até compartilhar aqui com com, com o pessoal, sobre o deputado... né? o Daniel Silveira, os deputados Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, que tiraram uma nova foto com a placa de Marielle quebrada. E isso foi bastante comentado, eles foram bastante criticados na, na internet por conta disso. Uma foto realmente de total desrespeito que eles fizeram isso quando na morte fizeram nas eleições em 2018. É, e é uma uma data tão especial né mas antes de você res- responder Ida, eu vou fazer o revezamento aqui que depois da Fátima quem vai fazer a nossa interpretação em Libras é o Tiago daqui a pouquinho a Fátima volta para continuar essa conversa com a gente. Então Ida, um momento tão importante tão emblemático para nós que é o 8 de Março das nossas lutas das mulheres, das mulheres trans, das mulheres negras, enfim, de todas nós. E a gente teve essa cena, essa cena terrível, que foi eles colocando, o Daniel Silveira, essa foto, uma nova foto com a placa de Marielle quebrada. O que que isso representa,
1: Ieda? o, O conjunto dessas atitudes... É, absolutamente machistas, e aí eu sei, viu, gente, é porque a gente empolga, machismo não é crime, estou dizendo que o crime é o que fazem os machistas contra a gente, tá? Beleza, obrigada, eu adoro as pessoas, vai acompanhando o raciocínio, vai assim, né? Então, estes deverão pagar por este crime. Essas placas, elas estão em todos os lugares, sem nenhum corte, porque nós vamos continuar dizendo que esta mulher, ela é, ela floresceu, ela é a possibilidade também que nós temos de resistir, esses irresponsáveis têm que ser denunciados, a gente não pode esquecer os nomes e registrar no mundo aonde nós tivermos todo o nosso repúdio a esse tipo de ato. Porque esse tipo de ato é querer quebrar nós, mulheres. É isso que a gente precisa entender. Aqui, Camila, no interior de Goiás, e a gente não está podendo citar o nome do vereador, ele mandou uma vereadora calar a boca. Ele mandou, aliás, mandou desligar o som, desliga o som dessa vereadora. (risos) Ele... É um irresponsável, um vereador que nós estamos criticando, pedindo todas as demandas necessárias para que este homem não possa estar em espaços públicos falando pela comunidade. E aí, mais agravante, ele vai para a Câmara Municipal da cidade de Goiânia e começa a tecer criminosamente, dizendo que no espaço dele está tudo gravado e nós temos vereadoras na cidade de Goiânia. Ela deixou ele concluir e disse, aqui eu não interrompi como o senhor interrompeu a vereadora no interior de Goiás. Está gravado. O senhor é um criminoso. Sabe? Então, essa é a nossa linha, essa justeza que nós temos da gente dar a resposta correta para esses casos e oferecer para a sociedade as informações para dizer Essas pessoas não podem nos representar. Essas pessoas não podem ocupar espaços públicos. E mesmo ocupando outros espaços, elas têm que ser denunciadas. Esses que quebram, que querem quebrar as mulheres ao meio, como esse esse criminoso, ele tem que ser denunciado. Tem que haver respeito. A população precisa compreender a nossa posição. Nós somos uma maioria absoluta. Então, nós, mulheres do Brasil, vamos repudiar e chamar todas as outras pessoas para poder fazer isso. Quer dizer, é, é, querem nos calar, de qualquer jeito. Querem mostrar é, a, o domínio que eles têm da força física. Querem nos quebrar. Não nos quebrarão. Não nos calarão. Esse Camila foi para isto também, para reafirmar as nossas forças e dizer que nós continuaremos na luta. E lembrar para a família de Marielle, lembrar para a família da vereadora que quis ser silenciada, para a mãe de Kathleen, que teve a filha retirada do, do convívio junto com seu filho, para lembrar para a para todas as mulheres que têm sofrido nesse país que nós estamos absolutamente unidas, que nós queremos fazer mais mulheres vereadoras, deputadas, senadoras, presidente da República, nós queremos queremos estar na gerência dos hospitais, das escolas, de todos os espaços, para a gente poder, não é só levar, humanizar os os espaços, não. Porque a humanização é direito de todos e está na Constituição. É a gente, de fato, fazer uma gestão que respeite a diversidade, inclusive que faça com que as pessoas possam compreender que as mulheres estão em locais de poder e que isso significa saber gerenciar, gestar toda uma cidade, um país gerenciar o mundo então, nota zero para esses caras que fazem isso com a placa e cada vez que eles aparecem, nós vamos fazer brotar mais placas da Marielle pelo país todo inteira. Marielle é uma mulher inteira. Isso a gente precisa reafirmar.
0: Exatamente isso. É a nossa luta. Marielle sempre presente e eles não vão nem nos calar e nem tentar nos intimidar. Ontem a gente viu também, tem, tem, tem coisas boas que aconteceram e também tem coisas que a gente realmente não, é, não acreditam. E uma delas também é, foi um evento aí que foi protagonizado apenas por homens para falar de mulheres, né? onde tinha não só o presidente Jair Bolsonaro, como o ministro Paulo Guedes, ministro Tarcísio, e nenhuma mulher para falar dela mesa. Então, nós estamos aqui porque nós temos voz, nós vamos falar sobre as nossas problemáticas e nós vamos levar tudo o que a gente almeja e sempre, né? Sem nos calarmos. E é importante a gente trazer essa discussão do Dia da Mulher, que a gente fala sobre algo maior também, que não só como... Como você bem colocou, a gente não quer só o chocolate, a gente não quer o presente, a flor, mas a gente quer ser ouvida, a gente quer o espaço, a gente quer o poder também. Queremos estar nos espaços de poder. Ieda, nossa queridíssima Liana Cirne, nossa vereadora, já chegou. Deixa eu trazer a Liana aqui para esse bate-papo conosco. Liana, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, ao nosso a nossa gira das 11. Eu estava aqui tremendo, meu Deus, que a Liana não vem. E agora?
2: <risos> Camila, querida, obrigada. Bom dia, Ieda. Minha maravilhosa. Um cheiro grande. Tiago, um beijo para você também. Um cheiro na nossa comunidade 247. Estou atrasada, me perdoe mas por uma causa muito justa, que às vezes essa coisa da gente ser é, Colunistas 247, é, é, mas como vereadora, muitas vezes surgem urgências e foi o que aconteceu. Eu estava participando, é, eu faço parte da comissão da Câmara Municipal do Recife, é, de negociação com a prefeitura sobre a demanda dos professores que deflagraram greve para cumprimento da lei do piso salarial. Então, nós estávamos agora numa mesa de de negociação com o sindicato, o Simpere, que está em greve da categoria, uma, uma greve com grande adesão da categoria, pedindo o reajuste do piso salarial, e que nós entendemos que é um reajuste justo e necessário por isso, é, o meu atraso, me perdoe.
0: A gente sabe que, vereadora, a, o trabalho é constante, o trabalho é árduo e você sempre necessária também em todas essas lutas. né A Liana ela não fica só em um em uma temática, a Liana está envolvida com tudo, onde chama a Liana está, já lancei o slogan onde chama a Liana vai
2: tem uma música, tem uma música da banda Ed aqui de Pernambuco, que eu amo a banda Ed, que é exatamente isso, pode me chamar que eu vou eu vou é
1: verdade, é verdade. É
0: verdade. Maravilha. Liana, antes da gente começar o nosso papo, que a gente já estava aqui batendo um bate-papo sobre esse 8 de março, a gente vai falar também do que aconteceu nesse 8 de março, teve o pronunciamento aí da Damares, aproveitando de algumas propostas que foram decididas, estavam engavetando e que depois decidiram lançar nesse momento super oportuno, né, como uma medida eleitoreira, mas também vamos falar sobre o cenário político. Antes de você começar, eu queria que você se autodescrevesse para que o nosso Tiago possa fazer essa interpretação de Libras.
2: Eu sou Liana Cirne, sou uma mulher branca de 50 anos, de cabelos grisalhos, estou usando vestido vermelho, E atrás de mim tem uma gola de maracatu que é toda bordada em lantejoulas e que é feita pelos nossos mestres do maracatu rural. Uma gola como essa leva um a dois meses para ser confeccionada num trabalho diário. E... Normalmente uma gola dessas é costurada por mestres homens, mestres mulheres também costuram, mas é majoritariamente é costurada por homens. Eu aproveitei para fazer a descrição da gola porque é sempre uma honra poder falar do nosso maracatu rural e da nossa cultura popular pernambucana.
0: E o pessoal já estava aqui, já estava pedindo, Liana, descreve também a gola. E o pessoal já parabenizando aqui, ó, linda gola, maravilhosa. Desde o primeiro dia que eu vi, eu achei, nossa, que lindíssimo. Eu com o meu cenário de cortina de arabesco (risos) e a Liana num cenário aí tão bonito com essa gola maravilhosa. Então, vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema central, nosso tema central que a gente trouxe como destaque do nosso Giro das Onze, Liana. Falando sobre essa questão aí, Mourão se pronunciou, disse que, que os militares vão aceitar Lula. É. É, como é? É isso mesmo que está que, que acontecendo? É uma estratégia aí de Mourão é, para poder é. ele se desvencilhar um pouco do do Bolsonaro que fala e que ameaça constantemente que os que os militares não vão aceitar as eleições me diga o que que você compreende o que qual o seu a sua compreensão com relação a essa temática só para a gente começar viu porque hoje o negócio está quente por aqui
2: Bom, nós sabemos que no Brasil existe um partido militar, digamos assim, nós falamos sobre a existência desse partido militar aqui no Brasil 47 com muita frequência, e não é possível é, ignorar que as forças militares se organizaram politicamente e encontraram no ambiente do bolsonarismo uma oportunidade muito grande de ocupar espaços institucionais de poder desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. Nós já alertávamos para o fato de que este governo tem mais militares ocupando cargos no executivo do que na própria ditadura civil militar, o que é alarmante. Nós tivemos inúmeras declarações bastante perigosas, tanto vindas da família, da familícia Bolsonaro, né? como, por exemplo, para fechar o STOF, basta um cabo e um soldado, né? um um jipe e um soldado. Tivemos também, da parte dos chamados generais de pijama, né? os generais aposentados, que ocupam também cargos relevantes no governo Bolsonaro, várias declarações que se caracterizavam e se configuravam como ameaças veladas ao rumo da democracia, na verdade eram ameaças que diziam que a democracia brasileira precisaria ser tutelada. Que estava sendo, vou me corrigir, Declarações que diziam que a democracia brasileira estava sendo tutelada pelos militares, ou seja, que não era de fato uma democracia, e que os limites do exercício democrático eram estabelecidos pelos militares. Naturalmente, os generais, que se sentiam desconfortáveis com esse tipo de posicionamento, eles se afastaram do governo Bolsonaro no ano passado, inclusive. Vocês devem lembrar disso. Houve o afastamento de três generais que se pronunciavam... Vejam, três generais conservadores, muito importante dizer isso, conservadores, porém, que se afastaram do governo por jurar a lealdade à Constituição da República. E ali foi um momento de ruptura importante, nós conversamos bastante, comentamos muito esse fato aqui no Brasil 247. E o Mourão tem uma relação de tensão com o governo Bolsonaro desde os primeiros meses do governo. Inclusive, tendo os filhos, em especial o Carlos Bolsonaro, que é aquele que ocupa as redes sociais do do presidente com maior frequência e que é, digamos assim, o coordenador do gabinete do ódio, conclamando os bolsonaristas a fazer uma oposição a Mourão desde os primeiros meses do primeiro ano do governo. E, por várias vezes, o Mourão se colocando como uma terceira via dentro do, do governo Bolsonaro. É, acho que essa fala é uma fala que vinda é, do Mourão ela não surpreende tendo em vista as declarações que ele fez ao longo do governo. E é uma declaração que representa uma parcela dos militares, uma parcela que tem se manifestado, que eu acho que fez a sua manifestação mais relevante no ano passado, quando houve essa ruptura dentro do governo. Mas nós nunca sabemos, Camila, o quanto... o quanto nós temos dentro deste partido militar de adesão a um discurso ou outro. O que nós sabemos é que o próprio partido militar, digamos assim, obviamente partido militar não existe, é uma forma de nós nos referirmos à disputa pelo poder dentro das instituições militares, incluindo a reserva, Ah, Mas nós não sabemos, na verdade, quanto de poder um ou outro grupo, de fato, ocupa. Nós parece que esta fala do Mourão, e aí é claro, essa é uma opinião minha, não sei como o Ieda pensa, não sei, Camila, como você pensa, não sei como outros comentaristas do Brasil 247 avaliam, mas me parece que esta fala do Mourão representa o grupo majoritário, no sentido de que os militares não vão... Aliás, nós já tivemos declarações como essas no final do ano passado, no início desse ano, dizendo que os militares não endossariam uma aventura ditatorial de Bolsonaro caso ele pretenda dar o golpe... É, eu não vou... quando for vencido nas urnas. Ah, então, acho que majoritariamente as forças mais expressivas dentro dos grupos militares atestam que se houver uma tentativa de deflagração de golpe e de desrespeito ao resultado das urnas, esta aventura não será acompanhada das Forças
0: Armadas. Pode ser Pode. também um aceno aí do, do Mourão é, de querer se distanciar, como você disse, é, é, é o posicionamento de um grupo maior, de querer se distanciar, já que ele pretende se lançar, pretende, não, ele já disse mesmo que vai se lançar ao Senado, Claro, Mourão
2: tem tem feito, a relação de Mourão com Bolsonaro é explicitamente controversa. E, gente, vocês colocaram um comentário...
0: Na verdade, eu estava querendo tirá-lo.
2: Cuidado, então, porque é um comentário... Sem nenhum fundamento. É, inclusive, me permita, Camila, já que, que houve um equívoco na, na, no destaque, é, cabe dizer que Lula é, está de novo né? agora, como polo processal em processos, mas porém como polo processual ativo, e qualquer um que. O calunie, que pratique crime de calúnia, responderá civil e criminalmente. É o caso, inclusive, dos processos que ele está movendo contra Eduardo Bolsonaro, é, contra Delcídio, contra Deltan Dallagnol. Pronto, fecho a minha observação, mas retomo, retomo que... Sim, Mourão tem uma uma relação explicitamente controversa, porque o o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro sempre fazem questão. E o próprio Bolsonaro, é importante lembrar que acho que há há três semanas aproximadamente, numa daquelas lives do Bolsonaro, ele se referiu ao vice-presidente da República com uma expressão Rigorosamente pejorativa, dizendo aquele elemento. É uma, foi uma coisa assim, muito agressiva. Então, eles não. Como eles não, não compreendem a noção de decoro do cargo, não compreendem a, a, a importância da política é, recorrer à sutileza, com muita frequência, necessitar. Nunca o Brasil teve políticos tão baixos como. A família Bolsonaro e seus aliados a ponto de recorrerem a palavras de baixo calão, vulgaridades, expressões indecorosas, é muito grave, porque agora, muito se falou agora por ocasião da guerra que é a política é a guerra sem guerra, né? e e eles trazem esse elemento da guerra, é muito tumultuado, Mourão já se afastou deles há muito tempo, isso é explícito, não precisa ser ser analista político para a gente verificar isso, e é claro que Mourão agora quer se viabilizar, mas eu não vejo nenhuma novidade nesse movimento, Mourão já vem fazendo isso há bastante
0: tempo. Liana vai precisar daqui a pouquinho, já precisar sair, porque ela tem um evento muito importante na vida dela hoje, Vou vou revelar, aniversário do filhote. Aí ela... (risos) Aniversário do filhote, daqui a pouquinho ela vai sair. Mas só para a gente fechar, só para a gente fechar, algo que a gente vai trazer para a Liane, para a Liana e para a Ieda. Desculpe, Liane. Liana me mata. Liana e a Ieda. Essa visita de Lula ao México... Vamos falar sobre isso rapidinho, Aliana, antes de sair, porque foi algo bem importante, algo que impactou o Lula, foi sobre a paridade de gênero no governo mexicano. E o Lula disse, se dá para fazer lá, dá para fazer aqui. Então, a gente tem esperanças, lógico, com o governo progressista e com o Lula, é, vencendo essas eleições, de a gente, que a gente tenha mais mulheres no poder,
2: Com certeza, Camila, eu acho que a declaração de Lula demarca um posicionamento, mas mais do que isso, demarcou um compromisso. E acho que essa pauta da justiça de gênero é uma pauta radicalmente importante, assim como a justiça racial. Humberto Costa, aqui no Giro das Onze, já tinha dito quando ele estava ainda pré-candidato ao governo de Pernambuco, ele já tinha dito que, se ele fosse eleito governador, ele retirou a candidatura dele a pedido do partido, mas, se ele fosse eleito, ele já tinha se comprometido com a paridade de gênero e com a equidade racial. E eu acho que o nosso presidente Lula, ele... essa fala acabou se configurando como um compromisso político de igualdade de gênero e também igualdade racial, porque as mulheres negras, elas hoje pautam o movimento feminista a partir da interseccionalidade, pautam a necessidade de se especificar a pluralidade, a diversidade das mulheres, das suas demandas. Muitas demandas são comuns e afins, e há outras demandas que são específicas, porque há camadas distintas e, infelizmente, somadas ou às vezes multiplicadas de opressões. Então, eu acho que a fala de Lula representa esse compromisso Ontem, no 8M, nós firmamos o nosso compromisso com o fim do governo Bolsonaro, com o fim da fome. E eu fiz uma fala ontem, no 8M, dizendo que quando Lula subir a rampa do Palácio do Planalto, cada uma de nós estará subindo aquela rampa. E a fala de Lula no México confirma exatamente o meu discurso. Nós vamos subir com ele porque não existe democracia sem justiça de gênero. Não existe democracia enquanto o nosso país for um país machista, discriminatório, opressor. Não existe democracia enquanto o nosso país for racista. E o enfrentamento ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, precisam ser políticas de Estado. E para haver política de Estado é preciso que haja representação E para que haja representação, não é possível que haja qualquer coisa sobre nós sem nós. Então, certamente, não é, Ieda? Nós estaremos compondo este governo Lula, que vai ser um governo de mulheres, mulheres cis, trans, hétero, lésbicas, bissexuais, transmasculinas, pretas, católicas, evangélicas, candombacistas, budistas, agnósticas, nós
1: somos
2: diversas, nós somos plurais, nós somos muitas, nós somos potentes e são as nossas vozes juntas que vão dar o tom Da voz do Planalto que virá em 2023, estou muito
1: convencida disso. A voz do Planalto. Eu acho que. Desculpa, Camila, porque a a certeza e os afetos que são colocados no chat e a possibilidade que nós temos de falar isto aqui e replicar isso no local de trabalho. Hoje eu estou aqui no sindicato, né? eu escancar as portas, eu aviso que nós estamos aqui, para as pessoas acompanharem também, em todos os locais, mas é isso. Nós não temos dúvida de todas, então nós sabemos, nós sabemos. Nós somos maioria absoluta, nós vamos acompanhar o presidente Lula na subida da rampa com as nossas propostas com as nossas caras, com as nossas pernas. Nós queremos, sim, acompanhar o México, nós queremos, sim, que a América Latina possa respirar as possibilidades de viver democracia com consistência, com com verdade. né? Então, o 8M, a gente reafirma, a visita, a passagem, não não é só a visita, a passagem de Lula no México tem, significado, o fortalecimento das políticas voltadas para o povo na América Latina. É um aviso para o mundo que nós crescemos, nós sabemos o que a gente quer. Todos é, 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 reunidos nessa condição de respeitar a individualidade, o ser humano, mas no objetivo da coletividade, daquilo que nós sabemos o que significa ser coletivo. Então, acho que as placas não cortadas, as pessoas que já não estão conosco, mas que fizeram as nossas cabeças, né? as possibilidades de estarmos ocupando os espaços, todos os espaços que nós sabemos que são de poder, para todo esse público que Liana falou. Então, é o fim do governo da fome, da miséria, o fim do governo da vergonha, o fim do governo de alguém que infantiliza toda uma história de luta, assim, é nota, mais outra nota zero para Damares. Não precisamos infantilizar as pessoas. Respeitem a infância das nossas crianças. Se não sabe, vai estudar. Se não sabe, ter uma posição política, do que significa o 8 de março. Não é só apenas... É, com a desculpa de colocar é, uma cor cor de rosa em alguém que a gente vai achar que essas pessoas sabem lutar conosco. Eles não nos conhecem, não nos respeitam, não nos respeitarão, precisam ser afastados do governo. Então, nós precisamos, para além de vencer a pandemia, a fome, é, agora, nesse momento... É, a a questão da sobrevivência, de a gente não comemorar nunca, nenhum número que tire as vidas dos nossos, de nós. Nós precisamos tirar esse governo genocida, fascista, racista, machista, misógino do poder. Subir as rampas com o Brasil. Escancarar o nosso país para nós, para que a gente possa, de fato, ter uma democracia. Portanto, é uma tarefa grandiosa. Não dá para a gente entregar o nosso 8 de março para alguém que não sabe e nem considera e nem sabe a expectativa que nós temos da nossa fortaleza. Da Maris não sabe de nada. Ela só complica a situação dela diante das mulheres no Brasil. Diante dessas falas, minha
0: gente, eu, eu digo mais o quê? Eu estou contento. As duas. Esse chat já responde, o chat que a gente tem aqui já responde a representatividade, a importância das nossas falas dessas mulheres maravilhosas que estão aí no fronte da luta conosco, mas a gente faz lutas diárias nas nossas comunidades, nas nossas casas, nas nossas famílias. E é isso, né? É sobre isso, gente. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Liana. Mais uma vez,
2: me desculpe. Um beijão para a da Thiago, maravilhoso. Tantos elogios a você aqui nos comentários, viu, Thiago?
1: Olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu estou indo ali em Brasília, no ato contra o veneno, o veneno que mata o país. Tanto o veneno tóxico que mata os alimentos, quanto aqueles venenosos que estão no poder lá, em si, é, 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 achando que vão perpetuar para fazer maldade. Também estaremos lá às 15 horas grande ato em Brasília.
2: E me represente. Você, eu estou indo com você, viu? Eu estou indo com Beleza, você, é. radicalmente <risos> contra. Não tem como votar a favor deste projeto. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu sei que já, já, já encerrou aqui, eu também estou atrasado, mas eu preciso dizer. É, eu me lembro uma vez que eu e meu filho, né, já citamos a filha, é, a gente estava com um boné da MST e minha tia, que é infelizmente bolsonarista, disse: saiam de perto de mim com esse boné da MST. Aí eu perguntei para minha tia: tia, você vai na feira orgânica? E ela disse: vou. Toda quinta, se não me engano. Toda quinta, todo sábado, eu vou na Feira Orgânica. Tia, você acha que você está comendo, comprando comida de quem? Toda semana você compra comida do MST. Porque quem? quem produz comida sem veneno, sem agrotóxico nesse país? É o MST. Então, gente essa pauta é muito importante a gente não vai ter tempo para debater aqui e Eda você nos representa eu vou com você, com seus pés com as suas mãos, com a sua cabeça com o seu coração, para dizer não aos agrotóxicos não. e viva o MST, agricultura familiar e agricultura sustentável
1: viva Estamos... beijo, estou indo beijo, comunidade. beijo, meninas tchau, um abraço
0: então, gente, a gente vai seguir aqui, o Tiago, ele vai revezar com a Fátima, e eu já vou trazer ela aqui para continuar o nosso Giro das 11, a nossa Gira das 11 que vai, se, vai seguir na segunda, segunda parte, no segundo bloco. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui, daqui a pouquinho ele volta, mas é daqui a pouquinho, Você chamar a Fátima. Pronto, e Fátima aqui, mulherada presente, eu quero aproveitar antes da gente chamar nossas convidadas para o nosso bloco Defícias em Luta, o nosso quadro Defícias em Luta, todas as quartas-feiras, Fernanda já vou pedir, tem gente aqui no chat perguntando o que é Defícias, o que é Defícias, Fernanda já vai chegar descrevendo o que é o Defícias, para que todas as pessoas compreendam esse importante programa, teve gente já elogiando que foi muito bom, que adoro o programa, a gente luta, vamos botar a hashtag, viu gente, Defi- é, interpretação de Libras em todos os programas do Giro das 11, olha só, vamos ver se a gente consegue subir essa hashtag por aqui, e vou saudar quem está chegando aqui como nova membra, a Bárbara Antunes da Silva, chegando, seja muito bem-vinda, Bárbara, E se puder também compartilhe esse vídeo. Não esqueçam, gente. Vamos compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais de vocês e também nos grupos de conversa, WhatsApp, Telegram. Enfim, isso aqui é notícia boa para a gente compartilhar, né? Notícia confiável, um bate-papo excelente, trazendo várias narrativas e aí você construindo o seu pensamento. Então, a gente precisa alcançar outras pessoas. E sem mais delongas, eu vou convidar a Fernanda Skolnik para esse bate-papo com a gente agora, que o programa é todo dela, viu? Agora eu só estou aqui só intermediando, ficando aqui só é, no, no, nos bastidores, porque a Fernanda Skolnik vai falar sobre a luta das mulheres com deficiência no programa Defícias em Luta. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Eu pela primeira vez aqui contigo.
3: Oi Camila, tudo bom? Eu acho que eu liguei o microfone, né? <risos> Obrigada Camila e pela, pela mediação, né? hoje o Mauro não está aqui com a gente, mas a Camila está aqui, é um prazer estar contigo. Eu vou primeiro me apresentar, me descrevendo também, né? meu nome é Fernanda Schone, que eu sou uma mulher branca com cabelo de olhos castanhos, estou com o cabelo preso no coque, usando uma blusa preta com colar de fuxico colorido, um colar comprido, e estou usando um fone branco aqui, estou na minha orelha esquerda, né? E eu 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 sou, eu faço parte da Adverge, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui um, um trabalho de defesa de direitos das pessoas com deficiência no Estado do Rio, e também sou militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, é, com quem eu estive ontem, inclusive, no ato do 8M, né, que acontece como nós sabemos todos os anos e teve um pouco assim por causa da pandemia, mas a gente está na militância mesmo que na época que teve que ser mais virtual e estamos voltando para ocupar as ruas, né? As mulheres dão o recado aí de que a gente não está não tá recuando não, né? Porque o momento é difícil e a gente precisa mais do que nunca se colocar. São muitas as pautas, são muitos os ataques, são muitos os retrocessos. E hoje, embora eu seja uma militante também feminista e do movimento de mulheres com deficiência, eu, é, quem vai realmente falar mais com a gente sobre isso não sou eu. Né? São as nossas duas ilustríssimas convidadas, muito especiais, que eu vou apresentar aqui. É, a primeira delas é a Débora prática que é uma companheira querida, valorosa, que eu admiro muito e que eu tenho muito orgulho de poder dividir espaços né? quando a gente se encontra aí na nossa luta. A Débora, ela é é, advogada, assim como eu, uma mulher com deficiência visual, né? Então, assim, né, só para também explicar, pessoal, o Defícias em Luta, que o pessoal estava perguntando, a gente está indo ao ar mensalmente nas quartas-feiras, tá? Na segunda hora do dia das 11, trazendo pautas das lutas das pessoas com deficiência. Então, hoje, como a gente está no mês aí da mulher, da luta das mulheres trabalhadoras por direitos, por emancipação, a gente trouxe essa pauta de gênero e deficiência, as lutas das mulheres com deficiência. E, como eu estava dizendo, a Débora Prates é advogada, ela é pós-graduada em gênero e direito pela Emerge, ela também, hoje em dia, já tem tempo, né, Débora, presidenta da Comissão da Mulher do Instituto de Advogados do Brasil, estudante de psicanálise... Brasileiras... Ai, ah, brasileiras. Obrigada, né? E, e aí, Débora, eu esqueci alguma coisa? Ah, e ela é autora do livro não, é, não. Acessibilidade Atitudinal, porque eu acho importante falar tudo isso, que são coisas importantes. Né? E a Débora tem feito um trabalho importantíssimo também de levar a nossa bandeira das mulheres com deficiência e das pessoas com deficiência em geral para espaços aí que ela ocupa, como, por exemplo, no IAB, fazendo muitas atividades. Então, Débora, eu queria te saudar aqui, agradecer pela presença, é um prazer. E acho que você, é, se, é, você pode fazer uma, uma descrição sua, né? E depois eu apresento a Rosana. Ok. Então, olha, é, em primeiro
4: lugar, é uma alegria eu estar aqui, nessa, nesse pedaço do giro. É, agradeço muito a você, Fernanda, pelo convite. Ah, e eu quero dizer, informar, que eu sou membra da TV 247, faz muitos anos. E a gente vibrou muito agora, faz pouco, né? Que nós conseguimos 800... É, mil membros e membros, e agora já devo estar pelo 8, 8, 8, 8.006, por aí. 8. Bom, enfim, uh, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, uh, tenho meus cabelos loiros, cacheados, cor de mel, meio que desgrenhado na altura dos ombros. Uh, estou de óculos escuros preto, tenho um nariz meio arrebitado, uso batom vermelho, brincos discretos. Ah, estou com uma blusa vermelha, tenho ao fundo uma parede em tom de azul médio E uso um fone de ouvido branco e ele está aparecendo no meu lado direito
3: Esta sou eu Obrigada, Débora, seja bem-vinda Para quem está chegando aí na comunidade dos quatro sites que não viu ainda o Defícias em Luta a gente está fazendo a nossa autodescrição, que é uma, é uma forma de acessibilizar a imagem para as pessoas que têm deficiência visual, como é o caso meu e da Débora, para a gente saber o que está que na tela. E também queria, só que eu esqueci aí, de cumprimentar os importantíssimos intérpretes de Libras que estão com a gente, que é a Fátima e o Tiago, né? Então, boa bom dia ainda, né? E muito obrigada, Fátima e Tiago, por estarem sempre aqui com a gente, que isso é fundamental, né, vamos lutar aí pela acessibilidade em todos os espaços, gente, nós não podemos deixar ninguém de fora. E agora eu vou pedir para, vou apresentar a Rosana Lago, que também está aqui com a gente, a Rosana diretamente de Salvador, Bahia, maravilhosa, que inveja, também queria estar aí. E a Rosana, ela é... Ela é fundadora e coordenadora da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, que é uma frente que foi criada aí faz alguns meses, né? Acho que não tem nem um ano, né, Rosana? E a Rosana, ela é formada em administração e está cursando direito. Rosana, se eu tiver esquecido alguma coisa, você complementa e faz também uma 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 autodescrição sua, por favor. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. obrigada,
5: bom dia a todos e todas, é, o público do canal né, da TV 247, foi uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, é, ao lado da minha grande amiga e companheira, é Débora Prats, a qual tem um grande estima, prazer te conhecer, Fernanda, muito obrigada, Vou mandar um abraço para todas as meninas da Frente Nacional das Mulheres com Defesa, que aqui estou representando. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos claros, olhos claros. Estou usando um óculos com armação na cor preta. Uso um vestido estampado no tom verde, preto, bege e um pouco alaranjado. Estou atrás de mim, estou sentada numa cadeira de rodas, tá? Num ambiente onde tem uma parede no tom laranja e um espelho, tá, gente? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Sobre o currículo, basicamente, você falou, né, eu faço parte de algumas outras frentes, como o Movimento Nacional de Pessoas com Deficiência, do Fórum Social Mundial de 2001, faço parte do Observatório, inclusive, também é um outro movimento que a gente pauta os direitos humanos, o direito das pessoas com deficiência, faço parte da ONG Vida Brasil, aqui em Salvador, que trabalha com direitos humanos. E aí, estou atuando em
3: algumas frentes, né, com coordenação também. Perfeito, Rosana, obrigada pela complementação. E é isso, né, nós todas que estamos aí na luta, todas e todos, né, militantes, a gente acaba (risos) acumulando bastante coisa mesmo. Mas, então, gente, para começar aqui a nossa conversa super importante, né, a gente ainda precisa colocar na pauta com mais frequência a questão das mulheres com deficiência, Eu vou começar com a Débora, tá? E depois a gente vai girando aí para a Rosana. Eu vou... Eu acho que é importante a gente começar aqui, né? Como a gente também tem um público que é é mais diverso, é mais amplo, isso é bom, né? Não estamos falando somente para pessoas com deficiência. E contextualizar um pouco, né? Eu vou contextualizar um pouquinho e depois fazer uma pergunta para a Débora. Que, bom, nós mulheres com deficiência, historicamente fomos invisibilizadas, não só da sociedade, mas até do próprio movimento feminista e de mulheres. Então, a nossa luta, inclusive, além de todas as pautas que a gente tem, a gente também tem essa pauta, digamos assim, essa essa questão de, de sermos vistas e reconhecidas dentro do próprio feminismo com as nossas companheiras mulheres que estão aí na militância, dentro dos movimentos sociais. Né? E eu acho até, né, depois a Rosana e a Débora podem falar um pouco disso, mas eu acho até que eu tenho observado um movimento de até crescimento da presença das mulheres com deficiência nos espaços, nas redes, nos outros espaços concretos e que a gente está começando a se organizar melhor, a se colocar, a fazer grupos né, coletivos à frente também, que depois a Rosana vai falar um pouco mais. E é importante a gente ter em mente isso, né? que a, a, o feminismo ele não é para uma única mulher que tem um padrão, um modelo, né, que seja de todas as mulheres. As mulheres, a gente sabe que tem as mulheres negras, né? as mulheres trans, LGBTQIA, mulheres lésbicas, né? a gente tem as mulheres indígenas e também temos as mulheres com deficiência, que precisam estar representadas nos espaços e na própria, na própria luta. Né? Então, é, nesse sentido, eu queria. É, perguntar para a Débora, né, falar para inicialmente a Débora fazer uma contextualização para o pessoal que está nos ouvindo de quais são algumas das pautas das mulheres com deficiência que a gente sabe que, bom, a questão da violência que é muito prioritária, né, que a gente acaba focando, porque ela é muito séria. É, eu depois também vou falar mais profundamente disso, vou pedir para vocês falarem, né, já estou antecipando uma das pautas, mas falar um pouco também de, de o que está que movendo a nossa luta, o que, que a gente precisa avançar, Débora, para nossa inclusão, para nossa dignidade, para que essa democracia, democracia entre aspas, aí, passe a nos contemplar, né? Aí a palavra é sua. Ah, obrigada. Bem,
4: agora eu quero cumprimentar todas é, e gostaria que todo mundo se sentisse cumprimentada nesse todas, porque é o nosso mês, o mês das mulheres e toda a vida, a gente fica aí... Uh, sempre atendendo o, o cumprimento, quando fala todos, muitas mulheres se estão incluídas. Então hoje ainda é o nosso dia, né? dia de luta, então eu quero que todos os homens presentes, convido a todos os homens presentes que se sintam é, cumprimentados é, como todas, todas as pessoas. Ah, Então, olha, Fernanda De fato, a nossa pauta precisa muito E eu quero começar falando sobre a sororidade Eu acho que é o que nos falta, sabe? Ah, A sororidade aqui, eu vou trazer o pensamento da Bell Hooks Que é uma preta que eu bebo muito na fonte das mulheres pretas Para o nosso avanço e para a minha caminhada E a Bell Hooks traz esse tom Uh, da sororidade é como um conceito uh, que nós temos que nos balizar na ética e na política, um conceito ético-político. Então, pouco importa, sabe, Fernanda, se você gosta de mim, eu de você, da Rosana Lago e das outras mulheres sem deficiência, fato é que nós somos mulheres e as causas elas só vão avançar na medida em que elas se deem as mãos. Enquanto ficar mulheres sem deficiência com elas próprias, LGBTQ, e a mais também com essa só com a pauta deles e a gente com a nossa pauta e assim é infinito nós não vamos avançar nas nossas lutas e nós principalmente que ainda vivemos nesse subterrâneo social não vamos avançar mesmo aliás nós nem vamos colocar a cabeça para fora desse subterrâneo social e eu quero dizer aqui eu quero também trazer um, rapidamente a gente não vai ficar falando coisas de academia mas tenho mais estadunidense que eu gosto muito, a Sunaura Taylor, e que ela tem um termo uh, que ela, eu acho que é dela, que ela cunhou, não li mais ninguém, que é a ideologia da deficiência. O que ela diz? O que é a ideologia da deficiência? Ela tem a deficiência como marcador social, negativo, potencializado, e eu acrescento ao infinito conceito esse que eu concordo plenamente. Então, eu acho que aqui, tanto nós nós três, a Rosana Lago, você e eu, nós vamos falar na pegada da interseção, da interseccionalidade, e aí nessa pegada da Sunaura, ela vem dizendo, olha, eu, por exemplo, exemplo, Débora Prats, eu sou mulher, sofro uma opressão por ser mulher, uh, sou uma mulher já entrando na fase idosa, também estou, já vou sofrer mais uh, a opressão por ser idosa, eu poderia ser uma mulher lésbica, outra opressão, poderia ser uma mulher uh, residente numa comunidade, numa favela, mais e vai, e vai, e ao final a Sonaura traz a deficiência como sendo esse marcador social negativo uh, potencializado ao infinito. Então, uh, Nesse subterrâneo social que a gente vive, eu quero dizer, por que nós mulheres com deficiência estamos no subterrâneo social e a gente não diz, por exemplo, que os homens estariam também junto com a gente? Por quê? Tem um trabalho da antropóloga Débora Diniz, que ela vem dizendo que depois da Segunda Grande Guerra, os homens estadunidenses, eles voltaram a com múltiplas deficiências por terem estado na guerra. Ah, Então, esses homens voltaram ah, com o status de heróis, aqueles que deram quase que a vida para a honra da pátria. Então, eles são tidos como simulacros das deficiências, e nós mulheres, se você é, pensar, o, 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 o Fernanda, nós temos as mulher, os homens sem deficiência, que numa bolsa de valores humanos, simbolicamente falando, eles têm mais valor do que as mulheres sem deficiência. Essas duas categorias de seres humanos, mulheres e homens sem deficiência, têm um peso maior do que os homens com deficiência. E essas três categorias humanas juntas têm um peso simbolicamente falando, na Bolsa de Valores Humanos, muito maior do que nós, mulheres com deficiência. Então, agora eu acho que eu vou passar a palavra para você, né? passar para a nossa querida Rosana Lago, com quem eu tenho alegria também de dividir aqui esse espaço, e
3: depois eu volto quando você me chamar. é Obrigada, Débora. É sempre importante aí a sua contribuição, né gosto muito de te ouvir, e acho que essa questão né, da sororidade, e acho que você apontou uma questão importante, que foi é isso, né, que a Débora da, da interseccionalidade, mas ao mesmo tempo, é, essa fragmentação dos grupos, né, eu acho que eu até ao longo da minha militância ficava pensando muito nisso, assim, é, a própria o próprio segmento da deficiência, a gente tem um pouco isso, né, tradicionalmente, tem a, o pessoal surdo se junta, aí depois tem os deficientes usuários, os deficientes físicos, como se fossem grupos meio que próprios, né, E hoje em dia eu estou percebendo que isso está indo mais para essa direção de que a gente ter essa consciência de que somos um mesmo grupo. Quer dizer, eu acho que isso não invalida a importância de terem organizações específicas, né? assim como estendendo aí para a questão das mulheres, para a questão das mulheres lésbicas, das mulheres trans, das mulheres bissexuais, das mulheres negras, das mulheres com deficiência né? e das mulheres sem deficiência, que também são mulheres que, que sofrem opressão por serem mulheres, mas que... Acho que é isso, né? A gente precisa se colocar, colocar quais são as nossas pautas, porque existem diferenças, existem especificidades que, às vezes, até aprofundam a nossa opressão, como é o nosso caso, né? A gente sofre violência capacitista, violência machista, muitas vezes racista, porque muitas de nós somos mulheres pretas, né? mulheres com deficiência. Então, assim mas que sim a gente é um único grupo até em relação à sociedade que a gente vive né uma sociedade de classes uma sociedade que oprime todos esses grupos e joga para marginalização para subemprego né para uma condição de pobreza né então acho que até enquanto classe trabalhadora a gente tem essa consciência de que todos nós somos o mesmo grupo né e que a gente precisa atuar talvez com uma ruptura radical com esse sistema que em última análise seria né eu vejo como impossível particularmente a gente tem uma sociedade igualitária verdadeiramente democrática dentro da lógica do capital, né? mas é claro que a gente precisa construir isso, é uma construção, e para isso a gente tem que estar na luta aí pelos direitos, né? como a gente tem estado, e aí nesse sentido eu queria até passar aqui para a Rosana, aproveitando, né? Rosana, porque a Rosana foi uma das fundadoras da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, que foi um grupo que surgiu ano passado, é, e, Rosana, eu queria que você contasse um pouco aí para mim e para todo mundo que está aqui com a gente sobre como foi essa criação da frente, né? Você já até conversou um pouco comigo contando como que surgiu isso e explicar um pouco como é que tem sido o trabalho aí da mulherada com deficiência. Também sei que tem algumas mães de pessoas com deficiência que também é uma novidade porque ficava muito também separado, né? Então, queria que você falasse um pouco de como surgiu a frente e sobre é, o funcionamento, como vocês têm trabalhado, já começar a falar um pouco sobre isso aqui para o pessoal. Sim, então,
5: como bem colocou a Débora, né, contextualizou ainda já a nossa história é, de mulheres sempre invisibilizadas, né, sempre vivendo, como ela bem coloca, no subsolo social, é, nós ficamos sempre à margem da exclusão, a exclusão é, sempre foi o nosso norte, e ficavam sozinhas silenciadas, então a questão da violência doméstica e familiar, ela era muito presente e na vida das mulheres e das é muito presente e até na vida das mulheres com deficiência, pensando é, que a gente pô, poder se organizar enquanto movimento de mulheres, né? E aí a gente trouxe também para dentro mães de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. É, houve a necessidade de criação da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, em agosto do ano passado, que surgiu apenas da ideia de um grupo de WhatsApp. É, eu tinha feito esse grupo para poder convidar algumas amigas, inclusive a Débora assistiu uma palestra que eu ia fazer sobre o tema né, que eu me referi, que era violência doméstica e familiar. Daí, então, fui muito provocada pela pessoa que me entrevistava, E aí eu pensei, nossa, eu não posso estar falando sozinha de mim, para mim mesma, eu preciso encontrar pares, eu preciso encontrar mulheres com a mesma vontade de falar desse assunto, discutir o tema, dar espaço para essas mulheres tão silenciadas, né, que sofrem essa violência doméstica e até mesmo institucional. E aí eu senti a necessidade de continuar esse trabalho e o grupo continuou e a gente, em pouco tempo, foi agregando várias pessoas, entrando várias pessoas, né? em uma semana a gente já tinha um pouco mais de 40 membros, e aí foi crescendo. A Frente tomou uma proporção tão grande, eu pude fazer a leitura, que havia uma necessidade de um movimento de mulheres com essa pauta, com a pauta de formar lideranças, com a pauta de formar mulheres para o enfrentamento dessa violência doméstica e familiar. Muito além disso, a gente também começou a perceber que essas mulheres ficavam sozinhas, com medo de denunciar, com medo de, é, com dificuldade de ter acesso, onde buscar ajuda, socorro, porque a violência ela acontece de forma silenciada no ambiente de casa doméstico, ela acontece no ambiente de trabalho, ela acontece nas instituições. Então, buscando esse fortalecimento desse movimento dessas mulheres para uma representação nacional, surgiu a Frente. E a Frente logo tomou uma visibilidade tão grande, tão positiva, que aí eu comecei a perceber que tinha mesmo essa essa necessidade, que as próprias mulheres tinham necessidade de se juntar às outras para falar desse tema para né, uma fortalecer a outra a questão do empoderamento também né, para esse enfrentamento que era muito importante e a gente logo no mês de outubro a gente criou a jornada fizemos uma jornada né, para enfrentamento à violência doméstica familiar que foi assim maravilhosa né, foi o um boom discutimos bastante temas né, ligados é, outros subtemas ligados ao tema da violência doméstica familiar é, criamos uma campanha chamada é, Mulher com Deficiência Sofreu Violência Põe no BO, que é justamente para motivar as mulheres, incentivar as mulheres a, a fazer a, a denúncia nas delegacias e a cobrar também né, é, do Estado que os boletins de ocorrência tivessem um de notificação para que aquela mulher seja identificada como uma mulher com deficiência, porque isso não acontece de forma ampla. Né, me parece que alguns estados cumprem a lei, né, que foi um texto dentro da Lei Maria da Penha, esse, 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 esse texto que foi adicionado à Lei Maria da Penha foi do ano de 2019, se não me engano, acho que a Débora pode me recordar, é, para que a gente né, tenha essa garantia da notificação e a partir desses dados criar políticas de proteção. Então, a campanha vem bem nesse sentido. E, para além disso, a gente também atua em parceria com o projeto Eu Me Protejo, que trabalha com meninas e adolescentes também, que é um outro público mais específico. O projeto Eu Me Protejo ele faz a prevenção nas escolas, que é muito mais importante do que a gente apenas ir denunciar. Mas que quando a menina e adolescente já sofrem esse abuso, ela já tem a consciência disso, ela já conhece a parte do seu corpo onde pode tocar, onde não pode tocar. E o projeto Eu Me Protejo tem uma cartilha super bem explicativa, com uma linguagem simples e bem, é, com bastante figuras. Então, é um entendimento perfeito. Até né? uma criança com uma deficiência intelectual, dá para trabalhar ela. E o público é esse, a gente busca levar esse material para as escolas da rede regular, né? escolas municipais, de... enfim, para que possam, então, fazer um trabalho de prevenção. E aí a Frente vem ganhando corpo, né, com todas as suas ações, nós participamos é, de diálogos na Câmara dos Deputados Federais no ano passado, participamos também da Comissão de Direitos Humanos, então, por assim vários espaços que tivemos é representatividade, espaço de fala como mulheres com deficiência, porque a gente precisa ocupar esse espaço. É, nós temos muita dificuldade, como a Bera colocou, o diálogo entre as mulheres. Nós não pertencemos ao movimento feminista. Eu queria só, para finalizar, lembrar um exemplo, que eu nunca vou me esquecer. No Fórum Social Mundial, em 2017, eu tive uma maior dificuldade de incluir as mulheres com deficiência na tenda das mulheres, onde teria uma plenária mundial. Todas as mulheres do mundo todo falariam foi a maior dificuldade de conseguir um espaço de fala para nós, mulheres com deficiência, ou seja, essa invisibilidade acontece dentro do nosso próprio movimento de mulheres. Então, não pode, existe a necessidade dessa interseccionalidade, a gente ter essa a transversalidade das pautas, né, das nossas lutas. É muito importante, porque só assim a gente vai fortalecer, é, um, mostrar quem somos, estarmos, então, visíveis, E a gente precisa ter esse sentimento de fato, sororidade, que a Débora também lembrou aqui. Desculpa se eu falei demais.
3: Não, o espaço é para vocês falarem mesmo. Eu eu queria, inclusive, aqui, foi muito bem lembrado você ter falado, né, Rosana, sobre esse trabalho do Eu Me Protejo, que é tocado pela Patrícia Almeida. Queria até fazer uma saudação aqui à Patrícia, porque esse trabalho realmente é fundamental para a gente incidir na prevenção da violência é, contra as nossas meninas, as mulheres, né? não só com deficiência, mas que precisam conhecer, saber o que é uma situação de violência para poder identificar essa situação, né? porque muitas vezes é, pessoas que abusam de mulheres com deficiência, por exemplo, estão também se aproveitando, né? a gente sabe que o índice maior de vítimas de violência sexual das mulheres com deficiência são as mulheres com deficiência intelectual né? eu estava até lendo o Atlas da violência do ano passado e ele mostra esses dados e porque são pessoas que nem sempre vão ter a condição, na verdade não é a condição né gente, não, nem sempre estão aptas a discernir o que é uma violência porque não tiveram sequer acesso à informação então eu acho que esse projeto aí do Eu Me Protejo, ele é fundamental, primeiro porque ele está nas escolas, que é uma uma estratégia importante para já pegar as meninas, jovens, e não só as meninas, gente, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho importante a gente também falar para os homens, porque como é que a gente vai desconstruir uma sociedade patriarcal se os homens também não tomarem conhecimento né, dos dos próprios comportamentos, do que é o machismo, do que é a violência? Porque a violência é tão naturalizada contra nós mulheres, ela acontece de tantas formas, né? Às vezes até meio sutis, mas que né? as pessoas às vezes acham que não é violência, mas é sim, né? Então a gente também tem esse papel né? pedagógico, né? E também, não só né? com os homens também, aí também com as próprias mulheres, que muitas vezes reproduzem, né? Mas aí eu queria puxar esse gancho com a Débora, porque a Rosana falou aí da, da, dessa questão de, de não ter tido acesso a uma tenda de mulheres no Fórum Social Mundial de 2017, que é uma coisa que, infelizmente, é uma situação que a gente vivencia no movimento feminista em vários espaços, a Débora sabe disso, quando a gente vai nas plenárias, né muitas vezes uma mulher com algum tipo de deficiência, como é que ela vai chegar nessa plenária? Então, quer dizer, porque as pessoas devem estar se perguntando, né, mas por que, que vocês não estão lá? Por que, que vocês não vão? Não é porque a gente não quer, né? Porque a gente acaba ficando impossibilitada de ir, né? Mesmo quando a gente quer ir, quando a gente tem uma participação na luta, quer ter essa participação, a gente sequer consegue chegar nos lugares porque não existe acessibilidade no espaço urbano, nos próprias edificações, no transporte público. Então, eu queria que a Débora falasse um pouco sobre essa questão e também sobre a questão que isso é, que isso, que é muito séria, que a gente também não consegue chegar nas delegacias, muitas vezes, né? E quando chega em delegacias ou outros espaços que teriam o papel de nos proteger, de, né, de nos acolher, como que também a gente enfrenta barreiras, e a Débora fala muito sobre a barreira atitudinal, né? ela é uma pessoa que tem muita propriedade para falar disso, então, Débora, eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa falta de acessibilidade a gente pode considerar como auge do capacitismo, né? que é uma discriminação com a gente.
4: Olha, Fernanda, eu acho que a gente pode pegar bem esse gancho, eu quero trazer aqui o meu conceito sobre capacitismo. Eu digo, o capacitismo é uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria deficiência. Então, é, eu vou é esse olhar reducionista que nos coloca nesse subterrâneo social, porque a sociedade entende que nós somos subhumanas. É, então, eu acho que agora, para pegar tudo isso que você falou, é bem bacana a gente contextualizar, porque a gente fica falando muito também de nós para nós e a sociedade que está aqui nos ouvindo não entende. Como assim? Se elas são mulheres, o que, que interessa ter ou não uma deficiência? São todas mulheres, são todas iguais. Não. Então, eu acho bacana para enxugar e apertar tudo isso que você disse, Fernanda e Rosana, eu quero trazer um exemplo prático para que as pessoas que nos ouvem terem esse conhecimento de por que a violência para nós é potencializada. Muito bem. Ah, Vou pegar início de pandemia... Ah, Não me lembro quando, mas não importa Mas aqui todo mundo sabe e lembra Da campanha do Sinal Vermelho ah, Lançada pelo Conselho Nacional de Justiça Também conhecido por CNJ Que dizia que a mulher ah, sofrendo uma violência Porque todo mundo confinado O opressor ao seu lado ah, Bastava que ela fizesse um X na mão Nas mãos, se quisesse, as duas, uma E comparecessem a uma delegacia e aí já só mostrassem a mão e o pessoal da farmácia já sabia como atender aquela mulher, que era uma mulher em situação de violência. Olha, eu bato palmas para essa campanha. Há uma campanha lindíssima, maravilhosa. Mas nós, mulheres com deficiência, fomos excluídas. Então, vamos prestando atenção. Eu recebo um vídeo... no meu WhatsApp de uma pessoa amiga e eu olho, abro o vídeo e eu ouço uma mulher falando, entendi que era sobre violência, mas não sabia qual era o contexto, o que que era, o que que estava aparecendo na tela, nada, porque não tinha o recurso da audiodescrição. O que é o recurso da audiodescrição? é É a arte de você transformar imagens em palavras. Muito bem, ah, eu, assim, abismada, porque nós estamos falando do Conselho Nacional de Justiça, que tem como presidente o mesmo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, e nós temos a nossa Convenção de Nova York que tem status de emenda constitucional, e que, portanto, é a própria Constituição. Então, ora, veja, como assim as mulheres do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não conhecem, não conheciam à época a, a nossa Convenção, não conhecem a LBI, etc., Bom, uh, pegamos o vídeo, quem pegamos? Pegamos as mulheres com deficiência, uma passando para outra, o movimento, somos um movimento, uh, como bem disse a, 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 a nossa amiga Rosana Lago, uh, mandamos para uma amiga uh, surda, falante uh, do português, ela me responde e disse, olha Débora, não fiquei em nada, porque não tem legenda, eu digo, caramba. Aí mandamos para uma amiga surda falante da Libras. Ela disse, olha, não tem janela de Libras. Então, não tinha nada. E, e aí mandamos para uma moça a, que acho vítima da talidomida, ela não tinha os braços, e ela tinha alguns dedos que saíam na altura dos ombros, onde saem os braços, e ela disse, olha, eu não tenho mãos para fazer X. Nenhuma. E aí eu mando para uma amiga que teve um câncer uh, e ela teve, é, por uma infelicidade, que ia amputar um braço. Uh, e ela me responde em áudio, chorando, porque ela disse, Débora, eu só tenho uma mão. Quer dizer, como é que eu vou fazer um X na minha mão? Quer dizer, ainda diz as mulheres, ah, passa um esmalte, Como? Então, quer dizer, vocês vejam como é diferente para nós a violência. E aí eu estava falando no mote da sororidade e eu deixo aqui um questionamento. Sororidade seletiva existe? E eu mesma, claro que venho respondendo, claro que não. Porque se a é seletiva... Ah, Então, não há sororidade, não há uma irmandade, nós não somos vistas como iguais pelas nossas iguais sem deficiência, isso é muito grave. Bom, e aí nós fomos excluídas da campanha enquanto protagonistas das nossas próprias histórias, nós não temos as as páginas da história para nós estão vazias E aí nós também não fomos nem protagonistas e nem pudemos ser telespectadoras do que as outras estavam reivindicando só para elas, só para elas. Então vocês vejam o quanto a violência para nós é potencializada, por quê? Uh, diante do capacitismo do próprio CNJ das mulheres do CNJ nós vamos exigir da sociedade cá embaixo, a gente falando num um olhar piramidal obviamente que aqui embaixo nem ninguém olha pra gente se a própria campanha do X Vermelho não nos contemplou eles pouco, elas pouco quiseram saber uh, se nós tínhamos mãos porque na cabeça delas só são elas é um narcisismo ferido só tem elas só tem elas, então é a tal história, e elas não nos veem, não nos veem porque nós não estamos refletidos no espelho da vida, e a nossa existência, Fernanda e Rosana, nós bem sabemos que ela é relacional, ora, se elas não nos veem, elas não se relacionam conosco, nós somos quem? Nada, nós estamos no mundo do real, não na realidade, Então, nós ficamos encostadas e isso é muito grave vindo das nossas próprias pares. Então, vocês vejam, a gente, a mulher com deficiência, a gente sofre uma agressão, nós estamos totalmente vulneráveis, violentadas e vamos para uma calçada. Ok, você sai com a sua cadeira, Rosana, numa calçada, a calçada está cheia aqui no Rio de Janeiro, de raízes aflorando, bancas de ambulantes, vários carrinhos... mercadorias espalhadas, etc., etc., etc. E em muitos quarteirões sequer nós temos uma rampa. Isso eu estou falando da Cidade Maravilhosa. Isso eu estou falando da falta, a mentira do legado que nós teríamos pós-jogos internacionais e que disseram, não, a cidade do Rio de Janeiro vai ficar acessível, acessível coisa nenhuma, onde abriu-se buraco, os buracos continuaram e depois foram tampados e acessibilidade não acontece, nós temos acessibilidades pontuais, mas eu não vivo numa linha pontilhada eu tenho que ter uma acessibilidade que me atenda em todas as minhas necessidades 24 horas por dia como tem todo mundo e aí a gente fica assim tão petrificado que aí essa mulher, por exemplo, muitas vezes não tem rampa. A Rosana, por exemplo, não teria uma rampa em muitas situações para descer com a cadeira dela, eu para descer confortavelmente com a minha bengala, a muletante e vai por aí afora. Então a gente. É, 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 as calçadas terminam todas em meios fios. O que são os meios fios, se não degraus de diversos tamanhos? E, e aí você vai me dizer, ah, Débora, mas você é tão crítica. Então, ok, no Brasil inteiro tem, é, é meio fio. E aí, o que, que você diz? Eu digo muito simples, vocês deem um Google e vocês vão, coloquem lá, hotel submerso. Vocês vão encontrar hotel que ao invés da pessoa ficar no último andar e dar adeusinho para os passarinhos, eles ficam submersos e dão adeusinho para os peixinhos que passam pelas escotilhas. Então, vocês acham que esses tão bons profissionais não seriam capazes de fazer? todos os arremates das calçadas, em suaves rampinhas que descem direto naquele lugar onde passam na pista ah, os carros, os automotores... É óbvio que sim. Então, minha gente, nós temos que fazer uma leitura. Leitura de quê? Leitura daquilo que é indizível, do que está nas entrelinhas, daquilo que a sociedade faz que é, mas não é, me engana, que eu gosto. O que é que está escrito nos meios fios? A polis não foi feita para vocês, mulheres com deficiência a polis não foi feita para vocês então vocês estão proibidas os corpos que fogem a normatividade está proibido de transitar pela polis então essa campanha do sinal vermelho ah, nos impede de chegar em qualquer lugar porque nós não conseguimos sequer ah, romper o obstáculo das calçadas quando conseguimos os ônibus não tem plataforma elevatória quando você pega um táxi com cão guia o cara diz que tem alergia a cadeira de rodas não cabe na mala e se você é uma guerreira, você segue, segue, vai lá cambaleando, chega no Dean, terceiro andar, sem elevador. E aí aquelas que são muito carne de pescoço conseguem chegar na sala lá da, da, da delegada, onde estão as pessoas, o atendimento. Aí você chega lá, você não tem intérprete de Libras. Então a mulher surda que aconteceu, que levou uh, uma surra do marido, compareceu uh, na uma deã e aí não tinha uh, intérprete de Libras e ela voltou sequer, conseguiu noticiar o ocorrido, porque ninguém sabia. Eu, se chego numa delegacia acompanhada de uma pessoa, por exemplo, que não tem condições, principalmente em tempos de pandemia, de vocês sozinha, porque é tudo inacessível. E a acessibilidade é um direito fundamental nosso, mas é aquilo. É só de faz de conta. A lei para nós é maravilhosa, mas é letra morta. Então, eu chego lá e as pessoas da delegacia falam com o acompanhante. Não, eu só sou cega. Eu entendo o que está se passando. Eu posso falar aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. Eu sei me expressar. Aí, vocês vejam, nós não conseguimos atendimento. A moça, a pessoa que tem alguma deficiência intelectual, não consegue, não consegue chegar. E a gente não consegue fazer essa via crucis. E aí eu corri para as farmácias, enquanto pude, e perguntei, escuta, se eu chegar aqui com o X na mão, o que vocês fazem? aqui? Ah, não sei nada disso, não. Ah, escuta, liguei o sindicato das farmácias. Não, não temos instrução. Então, minha gente, como assim? Como assim? Nós fomos abandonadas à nossa própria sorte. É isso. Ah, então, isso tudo que a Fernanda estava dizendo da acessibilidade, claro, é super importante. Então, sem acessibilidade, minha gente, se a pessoa não for atropelada precocemente pela morte, será um idoso idosa, em sendo uma pessoa idosa, vai precisar de acessibilidade. Portanto, uma cidade acessível não é para gente com deficiência, como se diz, como se pensa. Não, uma cidade de fato acessível é para todo Então, uma rampa, a gente encontra um monte de engradado ali em cima de cerveja, refrigerante, a gente encontra moto estacionada em cima, a gente tem hidrante na rampa, a gente tem ciclovia na rampa, o que mostra o quê? mostra o capacitismo estrutural, e porque é estrutural, não é conjuntural, a gente não tem como contornar, eu não estou falando que é conjuntural, é estrutural, portanto, como é que se vence essa estrutura que você tem que bater de Frente, porque é cultural. A gente vence com uh, projetos uh, que virou Lei agora. O Fernanda sabe disso, e ela inclusive contribuiu para esse projeto da nossa querida enfermeira Rejane <coughs> Alerge. Agora, é a Lei 9595, de 4 de março, foi um presente para nós, de 2022, que cria uma rede no estado do Rio de Janeiro, né? e aí nós temos que dar em cima do Executivo, Fernanda, aqui do Rio, para que eles executem, para que eles cumpram a lei. Uh, essa lei, então, cria esta rede de conscientização nos hospitais, nas DEANs, na Polícia Militar, em todos os espaços de atendimento, em tudo, em tudo, em tudo, que possam atender uma mulher que sofra a violência e que seja uma mulher com deficiência, porque ninguém sabe nos atender. Num estupro, você bate num pronto-socorro, não sabe, ninguém sabe, ninguém sabe nos atender. Olha, gente, para passar para a Rosana, para a Fernanda, uma mulher surda que tem toda dificuldade por conta da Libras, falante da Libras, engravida, não faz o pré-natal por todas as razões que nós temos, as dificuldades de acessibilidade, acessibilidade atitudinal, chega na hora do parto, é internada e ninguém sabia, não tinha na equipe do hospital um intérprete, um intérprete, zero, os médicos, zero, enfermeira, zero, tudo zero, subterrâneo social, e a moça, com muito sacrifício, fazendo força, fazendo força, parto normal, nasce a criança. Foi uma alegria geral. E mostraram, claro, que para a mãe e a mãe, naquela emoção da criança ter nascido. E aí a enfermeira fazendo o, o, o trabalho final. E a enfermeira viu, tem outra criança. Gente, tem outra criança para nascer. Quem conseguia falar com a moça emocionada por ter dado a luz Ninguém, porque não tinha intérprete de Libras. E o que foi que aconteceu? O pior, a criança morreu. A segunda criança morreu. Vejam como a violência, para nós, ela é potencializada por conta da própria deficiência. E eu agora passo a palavra para a Fernanda para a gente poder atuar.
3: É, Débora, tocou em pontos essenciais, são tantas coisas, né? Porque realmente é importante que. As pessoas entendam né, que a acessibilidade ela acaba sendo uma pauta permanente nossa, porque é, ela atravessa todos os espaços, como a Débora mostrou, né? A gente pode, né? A Rosana vai sair com a cadeira dela, a gente muitas vezes não chega na esquina para comprar um pão, né? Quanto mais uma delegacia, a gente chega nos. Né, vai pegar um táxi, o cara não quer botar sua cadeira de rodas no carro, não quer te ajudar a gente sabe como a gente vivencia todo dia o capacitismo, a discriminação, nesse tipo de atitude mais simples de você não oferecer auxílio para uma pessoa cega que possa querer atravessar a rua, né? enfim, tentar... A gente tem também, acho que uma coisa importante a gente ter na bandeira da nossa luta é a gente lutar por Ensino de Libras nas escolas, uhum. para que a gente possa também né, ter essa inclusão efetiva das pessoas surdas, que também são um segmento que sofre muito com essa questão comunicacional, e que as pessoas entendam, como a Débora demonstrou, que a acessibilidade ela também não é só rampa, né? além da gente não ter rampa, é, a gente também não tem rampa dentro dos padrões técnicos. Mas será que a gente só precisa de rampa? Não, precisa de rampa, precisa de sinal sonoro para a gente poder atravessar a rua. né? É uma luta por autonomia, por segurança, né? para que a gente possa estar nos espaços, porque a gente depende das outras pessoas, como a Débora disse, para estar nos lugares. E essas pessoas muitas vezes não estão lá, né? a gente fica muito solitária. Então, nesse momento, por exemplo, em que a violência doméstica aumentou muito contra as mulheres por causa da pandemia, a gente tem um, um número maior, mas ao mesmo tempo subnotificado, como sempre, e as mulheres com deficiência a grande maioria está sofrendo silenciada solitária né não tem muitas vezes nem como como alguém saber o que ela está vivenciando né e, e isso perpetua esse tipo de exploração esse tipo de violência que é inaceitável né e isso resultado da gente viver nesse mundo que privilegia o lucro às vidas humanas né então as vidas nossas com deficiência nós não somos produtivos supostamente né então nós somos descartáveis né somos levados à morte como até essa questão da polis, né, que a Débora falou, né, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, realmente as pessoas com deficiência eram sacrificadas, né? então elas eram literalmente, não tinham direito nem à vida, né, e, e aí, Rosana, é, vocês da frente, vocês estão atuando, que eu tenho visto muito sobre essa falta da violência contra as mulheres, né, com deficiência, porque nós temos uma, uma vulnerabilidade maior, né, é, acho que é importante você também falar mais sobre isso, para que as pessoas entendam, né? Uma mulher com deficiência, o quanto que ela está em maior risco, em maior vulnerabilidade, e de que modo vocês estão... Eu queria saber também como é que está sendo em relação à frente. Você comentou que vocês estavam estabelecendo uma interlocução com parlamentares, né, com o parlamento, mas é, vocês também estão atuando em outros espaços, em relação a outras instituições, a própria sociedade civil. Eu acho que deve ter muitas mulheres que estão atuando também nos conselhos de direitos, né? É, tem alguma ação específica que você possa contar para a gente do que, que vocês estão fazendo para, então, passar a luta contra a violência da mulher, é, contra a mulher com deficiência?
5: Então, é, eu só gostaria, assim, dar um adendo ao que a Débora falou, né, e depois respondendo você, é, que, de fato, a campanha né, do Sinal Vermelho foi até uma das coisas que a gente discutiu muito juntas, né, Débora? E ela só vem mesmo reafirmar essa invisibilidade que, da qual nós vamos, né? É, quando coloca a condição de uma mulher fazer um x na mão, ela exclui o, a mulher que não tem a mão. É, e assim, a gente vê que no ano passado, essa campanha tornou-se uma política pública, mesmo quando a gente tentou contato com o Conselho Nacional de Justiça para dizer, olha, esqueceram de nós, não estão falando disso aí para nós, não nos incluíram. Mesmo assim, a campanha seguiu e tornou-se uma política pública excluindo as mulheres com deficiência. Então é isso que a gente não pode mais aceitar. né? E por isso que a Frente vem também rebatendo essas ações, essas reafirmações da exclusão que nós sempre vivemos. Cada dia a gente observa que tudo é feito para nos excluir. Isso já vem um processo histórico do próprio patriarcado que diz quem, quem é mais pé do corpo do que o outro? E nós, mulheres com deficiência, pertencemos a grupos minorizados, estamos sempre a, né, a essa margem da exclusão, dos nossos corpos, né, é, fora da normatividade, não pertence. Mas a gente está aqui para buscar ocupar espaços, não só que fale de mulheres com deficiência, de pessoas com deficiência, mas qualquer espaço que a gente quer ocupar e que a gente entenda deva ser ocupado com relação à frente para esse ano de 2022 nós estamos com muitos desafios, né? Desafios aqueles que é, assim a gente percebeu que depois da jornada tem muita coisa por fazer, né? A frente já é tão recente que nós estamos então ainda em processo também de estruturação com relação aos diálogos com né os parlamentos continua esse diálogo nós já é, mandamos cartas já fomos convidados Para fazer parte da comissão junto ao Conselho da Mulher. Vamos também buscar estar ocupando também o Conselho Nacional de Justiça, porque a gente também, enquanto tentar contato, para que a gente possa ser visto quando ações como uma campanha dessa, ou iniciativa, pensem na mulher com deficiência. Então a frente tem no ano de 2022 um desafio muito grande, que é justamente buscar esse enfrentamento da violência doméstica e familiar. E ela é muito impactada e a gente se esbarra sempre com a falta da acessibilidade. A gente motiva com uma campanha, mulher com deficiência sofreu violência, põe no BO, mas quando ela chega nas delegacias, como a Débora bem colocou, não estão preparadas, eu preciso humanizar mais esse atendimento, porque ela acaba sendo uma vítima, revitimiza aquela violência sofrida. Se eu saio de casa para fazer uma denúncia, eu vou ter enfrentamento da falta de ônibus, o entorno naquela delegacia que não é acessível, a própria delegacia, os próprios profissionais que estão ali para me atender, como é que eu vou ser recebida, que tratamento eu vou ter? Então, a mulher cega, por exemplo, como é que ela vai assinar o BO se não tem uma impressão <risos> em breve? Então, são N situações. E a acessibilidade comunicacional é muito importante para que esse traque à frente, vem desenvolvendo, né, que é o um enfrentamento à violência doméstica familiar é, ele prossiga com um resultados positivos, porque não adianta a gente né, fazer todo esse trabalho e a gente encontrar os marcadores são a grande dificuldade, como acessibilidade comunicacional e o próprio capacitismo. Eu fiz um trabalho uma vez, fui visitar uma Dean, e eu percebi que todo mundo estava me olhando com o trabalho da faculdade, estava me olhando com eu disse, ela veio denunciar, ela tem companheiro, eu sentia assim nos olhares, sabe? Quando eu me identifiquei, que eu era estudante, estava com a colega de assistência social, e a gente estava ali fazendo uma pesquisa por um trabalho, é... aí o olhar já foi diferente. Mas se eu fosse a vítima ali naquele momento, eu ia me sentir discriminada, porque é esse o ambiente, e isso precisa mudar, precisa ter um trabalho de rede, de proteção à mulher, para a gente envolver sociedade civil, poder judiciário, os espaços de controle social, como você bem pontuou aí, os conselhos, é de suma importância. ano De 2019 a 2021, eu estive vice-presidente do COPED, que é o Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, aqui em Salvador. E uma das pautas que eu trabalhei lá dentro e hoje até vejo que outras mulheres estão seguindo foi justamente a questão da violência né? é, contra nós mulheres então é, a Frente vem aí com todo um desafio para 2022 com muita garra, convido as pessoas que estão assistindo a gente mulheres insuficiência, que quiserem integrar a Frente para que a gente fortalece cada vez mais esse momento que é diverso né, um movimento plural, tem várias mulheres com, é, nas suas mais diversas especificidades, também mulheres trans, pretas, enfim, convidamos todas para participar e fortalecer o nosso movimento.
3: Legal, Rosana é isso, né? convocar a mulherada para lutar, né? a gente, apesar de todas as barreiras que enfrentamos, a gente está aí, tem que... Realmente derrubar essas barreiras de alguma forma, né? É difícil, mas a gente, se a gente não colocar aí os nossos corpos dentro da luta, nas ruas, nas redes, a gente não vai ver avanços, né? É, e realmente é uma luta que precisa ser encampada também por todo mundo, né? Não pode ser só nossa, né? As pessoas têm que entender, acho que primeiramente, que nós, pessoas com deficiência, a gente não é diferente, a gente não é inferior a ninguém, a gente é, tem, é, né? capacidade de fazer as coisas muitas vezes de outras formas, né? A gente não quer, a gente não aguenta mais e não aceita mais ser, sermos vistas como incapazes pelas pessoas. Que eu acho que é aí está o cerne da questão, né? No dia em que as pessoas nos verem, nos enxergarem como pessoas em iguais condições de humanidade, né? Aí a gente, quem sabe, vai ser contemplada, né? E, porque a gente fica Levando muita porrada aqui né, nas nossas lutas, mas a gente está seguindo, a gente não vai enmolecer. Inclusive, lutar, registrar uma é. luta Sim, contra esse governo gente. misógino que está aí, né? Que é inimigo de todas nós mulheres. Eu acho que a gente, não sei se foi a Camila que falou, né? Mas eu acho que a gente já está
0: estourando o horário,
3: é isso, Camila?
0: Estourando, não, a gente já está finando, chegamos nas 13 horas em ponto. Ah. E a gente, só para a gente finalizar, fazer o nosso arremate aí, eu queria. Só dizer que eu, 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 a chamada de vocês, o, a, os debates que vocês trouxeram aqui, é, me deixaram até um pouco com vergonha, sabe? De a gente não se colocar nesse lugar também das mulheres com deficiência. É como a Débora falou, não dá para ter uma sororidade seletiva, né? Então, eu acho que todos e todas. Usando parafraseando a Débora, todas, sejam contempladas mulheres, (risos) sejam contemplados homens e mulheres, nós temos esse compromisso. Eu eu, eu gostei muito, estava aqui nos bastidores, só observando e aprendendo com todas vocês. Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada.
3: Legal, Camila. A gente pode fazer, uma pelo menos, uma breve salvação final claro. da da Rosana, porque aí, gente, é, é muita coisa mesmo, a gente segue no defício, sempre que a gente pode, a gente vai aprofundando esses debates, né, passa muito rápido, infelizmente, mas eu acho que a gente teve aqui mulheres que esclareceram bastante coisa, né, mulheres muito aguerridas aí na luta, né, é importante que elas estejam aqui se colocando, colocando as nossas pautas, Queria agradecer muito a vocês, né, se eu pudesse ficar mais uma hora aqui, né, porque a gente fica querendo falar tanta coisa, né, porque essa coisa de acessibilidade, né, os tipos de acessibilidade, os tipos de deficiência, a gente, a interdependência, né, a gente não tem uma sociedade individualista, né, ontem eu só cheguei no 8M, gente, porque alguma companheira se dispôs a me buscar em frente ao CCBB, depois a andar comigo durante o ato, então quer dizer, a gente precisa das outras mulheres também, a gente precisa estar junta, né, senão a gente não vai avançar. Então, eu vou passar aí né, para a Débora e para a Rosana fazerem uma, uma última aí, saudação, comentários finais, agradecendo demais vocês terem estado aqui, mandar um grande beijo para o pessoal, para as mulheres da frente, também nacional de mulheres com deficiência. E aí, eu vou passar para a Débora e depois a Rosana. Débora, com você.
4: Ah, o Camila, falando Fernanda e Camila, a Camila está aí na, na escuta. Eu mandei dois videozinhos que eu acho que agora não dá tempo para a gente falar, uh, mas eu mandei um segundo, uh, o primeiro tem dois minutos e 40, acho que não dá, mais um segundo, o vídeo que eu, que eu pedi para passar, ele tem 30 segundos... Eu acho que nesses 30 segundos é um vídeo que está sem os recursos de Libra, sem audiodescrição, sem legenda, tá? No que eu queria passar de dois minutos, tem tudo isso e mostra bem uh, o que é a nossa vida. É, nós, eu quis, inclusive, me contrapor com ele a campanha do CNJ. Consegui fazer o C- chegar ao CNJ e estou fazendo um trabalho por lá. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir. Mas esse segundo vídeo, ele dá para nós pessoas cegas e dá também para as outras pessoas, com algum esforço, terem um entendimento, porque é uma campanha da Bahia, olha aí, ô, ô Rosana, é uma campanha de Bahia maravilhosa uh, e que mostra o mote da campanha, é muito lindo, ele diz que o preconceito leva ao ódio e o ódio mata. Ô Camila, você recebeu o meu link? Daria para a gente encerrar Recebi, a minha já fala? Está no ponto. Tá no ponto? Porque o outro não dá tempo, né? Então... Vamos, nessa. Assim. Vamos nessa. Solta.
5: Vou fazer piadinha quando eu tirar a canga só porque eu sou gorda.
0: Segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negro Aquela
5: mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos negros. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa.
0: Ele vai me interromper o tempo inteiro, só porque eu sou mulher.
2: Eu vou ser assassinada ali na esquina, só porque eu sou trans.
4: Gente, eu acho, achei esse vídeo fantástico, porque ele mostra o que é a interseccionalidade, ele mostra que o preconceito ele tem que ser quebrado, porque ele leva ao ódio e o ódio mata. Ah, e eu quero assim, encerrar mesmo ah, dizendo ah, uma, um pensamento de uma mulher surdocega, cega Ellen Keller, e que nos deixou o seguinte legado, ela diz assim, aspas, nunca se pode concordar em rastejar quando se tem ímpeto de voar, fecha aspas, e porque eu gosto muito, eu vou pedir licença e vou repetir, nunca se pode concordar em rastejar quando se tem ímpeto de voar, nós mulheres com deficiência temos ímpeto de voar, portanto, mulheres sem deficiência, Abram as suas asas para que nós possamos atrelar as nossas, para que consigamos alçar voos mais longos. Até agora, os nossos voos têm sido voos de galinha. Vamos refletir e muito obrigada pela chance.
3: Valeu, Débora, muito bom. né? Espero que vocês possam estar aqui novamente, né? porque temos muito papo ainda. Foi ótimo, né? E aí, Rosana, eu vou deixar também para você encerrar aí, né? Já, vou já agradecer as impactos de Libras também, que a gente deve estar com esse horário aí apertadíssimo, né? Rosana, com você, fica à vontade. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Obrigada a vocês. Bom, essa
5: campanha é do governo do Estado, Débora, que foi uma campanha bem linda, que contemplou mesmo, né? A questão do preconceito e esse capacitismo que é tão presente em e que nos excluem, né? Como a Débora bem colocou é, o capacitismo ele nega sonhos, histórias, ele nos exclui, né? E eles nos limita. A nossa deficiência, é, a nossa condição de pessoa não pode ser limitada pela nossa deficiência, né? Como a gente então falou aqui, a deficiência não está em mim, não está na Débora, não está na Fernanda, está no espaço qual nós ocupamos o meio. A própria LBI já traz esse conceito. Então, a gente precisa destruir mais a real que nos exclui, que é o capacitismo, né? É aquela que é cultural e estrutural. Bom, mais uma vez queria agradecer em nome da frente. É, foi um prazer estar aqui com a minha amiga Débora. Você, Fernanda, muito obrigada. Obrigada e também à Camila pela participação. Convido você, Camila, a fazer parte da nossa frente, somando aí, tá? Trazendo novas ideias. Eu testes, sou de
0: Salvador, o nosso... minha Rosana. Ah,
5: você é daqui, você que me link, Então pronto Soterofalitana <risos> Olha onde? Toda linda Enfim, muito obrigada também aos intérpretes Que tornou esse evento Então, um formato acessível Obrigada, estou à disposição Para qualquer outro momento estar tá aqui com vocês. Um prazer
3: valeu Rosana então a gente vai estar aqui mensalmente deixo convite também para todas e todos né a gente está no Defiças em Luta sempre numa quarta-feira do mês na segunda hora do giro das 11 né? um espaço maravilhoso que a TV 247 abriu para gente né e no mês de abril estamos preparando aí algum programa bem interessante para a gente seguir com os nossos debates muito obrigada aqui Camila Débora e Rosana Fátima e Tiago todo mundo que está aí nos assistindo. Pessoal, até a próxima. Beijos e abraços.
0: Obrigada, obrigada. Até beijos a próxima, feministas. Beijos. Eu que agradeço a todas vocês. Também ao Tiago, à Fátima, todos que estão, que estão também nos bastidores. E parabéns pela nossa luta, que também é nossa. né Somos mulheres, então a luta é de todas nós. E também as não mulheres, os homens, uhum. também têm que encampar essa luta. Beijo grande, obrigada a todos, todas e todas que estavam aqui no nosso chat, apoiando essa live. Quem perguntou pelo Mauro? Mauro, hoje está de folga, gente, está lá deitado no sofá só assistindo a gente. <risos> Beijo aí para o Mauro, hein? Beijo grande para o Mauro. É, e eu vou pedir para a gente finalizar para dar mais visibilidade a esse conteúdo, por favor deem likes e compartilhem em todas as redes sociais para bombar. E eu já vou falar, Mauro, quarta-feira de abril eu quero estar aqui. Eu quero estar no Defiças e muito. Maravilha, gente. hein, Camila.
3: Beijo trabalho. também para Ana Sisteroli, que ajudou aí na produção.
5: Valeu, Tchau, tchau gente.
1: Valeu.